0: Relschoppers lieten zich gisteravond van hun slechtste kant zien in steden als Eindhoven en Amsterdam. Demonstraties tegen de coronamaatregelen liepen uit op pure chaos, waardoor de ME hardhandig moest ingrijpen. We blikken deze middag terug op gisteravond en kijken vooruit op vanavond met binnenlandverslaggever Job van der Plicht... die bij het veiligheidsoverleg is in Utrecht bij de burgemeesters. Dit Wordt het nieuws.
1: Ze willen er vooral niet al te veel op vooruit lopen. En misschien is dat ook wel verstandig, omdat je dan uh, dat soort rellen ook zou voeden. Uh, ik heb wel het idee, en dat zeggen ze ook, dat ze uh, er klaar voor zijn. Uh, en mochten ze dat niet zijn, dan was uh, zondag uh, natuurlijk wel een week op call.
0: Zo meteen praten we verder met redacteuren en verslaggevers van nu.nl. Maar eerst eventjes kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 25 januari. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Demissionair premier Mark Rutte veroordeelt het geweld van afgelopen weekend. In meerdere Nederlandse gemeenten ontstond onrust zoals gezegd... als een reactie op de zaterdagavond ingevoerde avondklok. Het heeft niets te maken uh, met protesteren. Het is uh, crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Relschoppers vielen onder meer een ziekenhuis in Enschede aan... maar ook in tien andere plaatsen, waaronder Den Haag, Eindhoven en Tilburg... was het onrustig. Relschoppers staken zwaar vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen... Bij de rellen van zondag zijn in totaal ruim 250 aanhoudingen verricht in Nederland... en zo'n 30 relschoppers uit Eindhoven zitten momenteel nog vast. De jongste verdachte die is aangehouden is 14 jaar. De politie spreekt over een ongekende hoeveelheid geweld. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Vrijwilligers zijn in Eindhoven vanochtend aan de slag gegaan om te helpen bij het puinruimen na de rellen. Vooral veel glas werd opgeveegd vanwege de vele winkelruiten en bushokjes die gisteravond gesloopt werden. Deze man vertelt tegen Omroep Brabant waarom hij besloot te helpen.
1: Ik zeg vanavond tegen mijn kinderen: Ik ben vandaag mee op gaan ruimen. En daar heb ik een beter gevoel bij als dat ik steen heb staan te gooien van gisteren.
0: En op verschillende sociale media zijn ondertussen berichten opgedoken waarin wordt opgeroepen om maandagavond opnieuw te protesteren tegen de avondklok. En dat betekent mogelijk ook opnieuw rellen. Onder meer Hengelo, Nijmegen, Deventer en Enschede worden genoemd als potentiële locaties. En gemeenten nemen de berichten serieus en de politie bereidt zich voor. Dan ook nog ander nieuws. Het ja, tempo waarmee we vaccineren in Nederland zal dalen... omdat farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal... minder doses van het coronavaccin kan leveren dan afgesproken. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Nederland rekent op forse leveringen in het eerste kwartaal... maar daar gaat nu dus een streep doorheen. Wel verwacht de minister alsnog dat het lukt... om iedereen in Nederland voor de herfst te vaccineren. En dan nog eventjes de dagcijfers van het RIVM. Er zijn het afgelopen etmaal 4129 besmettingen gemeld. En dat zijn er minder dan in de afgelopen zeven dagen. En het laagste aantal positieve tests in bijna twee maanden tijd. Dan door naar ons gesprek deze middag. We duiken dieper op het nieuws rondom de rellen. Onze redactie heeft lopen bellen en is op pad gegaan. Om te beginnen blikken we eventjes terug op zondag. Demonstraties die vreedzaam leken te verlopen aanvankelijk... ongeacht of je het nou wel of niet eens was met de boodschap... werden vrij snel overschaduwd door geweld. Ik praat erover met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. Matthijs, je hebt demonstranten en relschoppers. Waaruit bestonden deze groepen nou gisteren?
2: Nou, een woordvoerder van de korpsleiding die vertelde mij eerder vandaag dat het een heel diverse groep is: die relschoppers. Uh, bij de demonstraties in Amsterdam en Eindhoven was het uh, zo dat er aanvankelijk een soort van mengsel was van uh, demonstranten die uh, het demonstratieverbod negeerden, maar verder uh, geen kwaad in de zin hadden. En uh, groepen die echt uit waren op confrontaties met de politie en op uh, vandalisme en brandstichting. Uh, die laatste groep volgens de politie uh, zijn daar veel uh, jonge mannen tussen. Dat is uh, misschien ook niet uh, heel erg uh, verrassend. Dat was ook op de beelden wel te zien. En uh, volgens de politie waren er ook uh, voetbalsupporters of je moet eigenlijk zeggen voetbalhooligans bij aanwezig.
0: Ja, en die waren er dus enkel en alleen om ja, simpel gezegd herrie te veroorzaken.
2: Dat klopt. Uh, die waren in uh, sommige gevallen ook bewapend. Uh, er waren Op voorhand waren er in Amsterdam uh, en in Eindhoven aanwijzingen. De politie die had inlichtingen dat er uh, meerdere groepen van plan waren om gewapend te komen. Nou uiteindelijk uh, was dat ook het geval. Uh, de politie die werd be bijvoorbeeld bekogeld niet alleen met stenen en met golfballen, maar ook met messen. Dus uh, ja goed, daar vlogen messen door de lucht.
0: Als het op voorhand bekend was, kon de politie daar nog iets aan doen dan? Of hebben ze iets geprobeerd om dit tegen te houden?
2: De burgemeesters in beide steden, dus Eindhoven en Amsterdam, die uh, uh, hadden wel maatregelen genomen op voorhand. Die uh, pleinen waar die demonstraties plaatsvonden in Amsterdam met Museumplein en in Eindhoven het uh, 18 septemberplein. Daar, uh, die gebieden uh, daaromheen die waren aangemerkt als uh, uh, verhoogd risicogebied, dus daar mocht de politie bijvoorbeeld preventief fouilleren. Uh, maar goed, ja, als er uh, opeens een groep aankomt en die hebben wapens bij zich, uh, dan is het maar de vraag als het daar al los is gegaan rond zo'n plein, of dat preventief fouilleren dan, uh, dan nog zoveel helpt.
0: Ja, de railschoppers uh, kunnen we dan uiteindelijk ook stellen dat zij in de meerderheid waren tegenover de demonstranten die daar gewoon waren om, ja, omdat ze het niet eens waren met de coronamaatregelen?
2: Dat was in Eindhoven en in Amsterdam uh, aan het begin van de demonstraties moeilijk te zeggen. Want er waren ook gewoon echt mensen die uh, alleen kwamen om, uh, zoals het zelf zeiden, koffie te drinken op die pleinen en uh, te demonstreren. Toen was de sfeer en... nog gemoedelijk, als het ware. Ja, het begon, het begon redelijk, zeg maar. En uh, daarna escaleerde het snel. En dat gebeurde eigenlijk uh, vooral op de momenten dat uh, in Amsterdam en Eindhoven werd besloten om die pleinen schoon te vegen en die demonstraties te beëindigen. Omdat de coronamaatregelen daar niet meer werden gevolgd. Ja, en vanaf toen ging het eigenlijk snel bergafwaarts. En je mag aannemen dat veel van die demonstranten... die vreedzame bedoelingen hadden, toen terug naar huis zijn gegaan. En dat uh, vooral de relschoppers overbleven.
0: Dankjewel, Matthijs Lelou, redacteur hier bij Nu.nl. Dan door naar de situatie zoals deze nu is. Binnenlandverslaggever Job van der Plicht is in Utrecht... bij het Veiligheidsberaad met de burgemeesters en minister van Justitie. Deze maandag iets eerder dan normaal, zodat iedereen... dat is het idee althans, tijdig thuis kan zijn vanwege de avondklok. Hubert Bruls, burgemeester... Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad... die liet zich meteen al eventjes uit over wat hij nou van de rellen vond.
2: En als je naam van vrijheid winkelstuk gaat slaan... politiemensen gaan bekogelen en erger... Ja, dan heb je het niet helemaal goed begrepen, denk ik.
0: Hubert Bruls was dat dus. Job, jij bent er ook eerder al aanwezig daar in Utrecht. Hoe zou jij de sfeer daar omschrijven... tussen al die burgemeesters die daar naar binnen lopen?
1: Ja, toch wel geschrokken. Aangedaan met name John Joritsma, burgemeester van Eindhoven. Een stad die natuurlijk gisteren veel geleden heeft onder die rellen. Met name hem vond ik aangedaan. En andere burgemeesters, ook burgemeesters bij wie in de stad niet gereld is. Die waren toch ook wel geschrokken. En van mening dat dit echt alle perken te buiten ging. En alle grenzen hiermee overschreden zijn. Dus dat dit moet stoppen.
0: Ja, burgemeester Theo Weterings van Tilburg, die liet zich ook nog eventjes stevig uit over de rellen. Er
1: zijn
2: burgerslachtoffers die
1: gewoon ruiten ingeslagen hebben gekregen en gewond raken. Je doet elkaar die ellende niet aan.
0: Job, vonden de burgemeesters dat er vooraf voldoende maatregelen waren genomen om ja, in principe die ongeregeldheden te kunnen voorkomen?
1: Ja, de meeste wel, ja. Um, ze lieten zich daar ook niet allemaal even goed over uit, maar uh, de meesten die zeiden wel dat ze, dat ze goed voorbereid uh, hierop. Um, burgemeester Theo Weterings van Tilburg uh, die zei wel dat het hem um, uh, ja, toch wel een soort overvallen uh, had. Maar je gaat niet vernielingen aanrichten in de stad, je gaat niet uh, mensen hun eigendom uh, beschadigen. Het zijn burgerslachtoffers die gewoon ruiten ingeslagen hebben gekregen en gewond raken. Je doet elkaar die ellende niet aan. Maar dat, dat betekent niet dat er dus uh, uiteindelijk niet goed is opgetreden. Dan duurde het misschien iets langer uh, voordat uh, de juiste politiemacht uh, op de been was. Um, maar in principe waren ze wel voorbereid uh, op rellen. Maar ja, dit soort zware rellen, ik weet niet of iedereen daarop voorbereid was. Nee.
0: En het politieoptreden, wat zeiden ze daarover?
1: Ja, gewoon prima. Daar waren ze eigenlijk wel, uh, wel te spreken over. Um, ja, wat ik zei, uh, het, het lukte niet altijd om uh, um op het juiste moment, uh, op tijd, uh, de juiste hoeveelheid uh, politiemensen op de been te krijgen. Maar uiteindelijk uh, waren ze wel te spreken over het optreden van de politie. En uh, nou, ze hebben er alle vertrouwen in dat dat uh, de komende tijd... Um, ...mochten er meer rellen komen, dat dat uh, dan ook voldoende gaat zijn op dit moment.
0: Daar zeg je het eigenlijk natuurlijk ook al een beetje. Er zijn berichten naar buiten gekomen waarin wordt opgeroepen tot nieuwe acties... ...wat mogelijk ook weer kan leiden tot nieuwe rellen in verschillende steden. Uh, wat hebben de burgemeesters gezegd om uh, ja, herhaling van zondagavond te voorkomen?
1: Nou, niet zo heel veel. Uh, ze willen er vooral niet al te veel op vooruit lopen. En misschien is dat ook wel verstandig, omdat je dan uh, dat soort rellen ook zou voeden... Uh, ik heb wel het idee, en dat zeggen ze ook, dat ze uh, er klaar voor zijn. Uh, en mochten ze dat niet zijn, dan was uh, zondag uh, natuurlijk wel een wake-up call. Dus ik denk dat ze, uh, dat ze er klaar voor zijn. Er, uh, ze zeggen ook allemaal dat uh, de juiste hoeveelheid politieagenten klaar staat. Uh, ja, en, en meer dan afwachten kunnen ze dan ook uh, niet doen, denk ik. Soms hoor je
0: ook de roep om het inzet van het leger. Is daar iets
1: over gezegd? Nee, daar is voorafgaand aan het veiligheidsberaad niets over gezegd. Um, eerder uh, uh, zei minister Grapperhaus dat dat echt nog... Uh, uh, nou ja, dat zijn mijn woorden, maar dat, dat het echt een brug te vers. Uh, is. Volgens hem is dat totaal niet aan de orde op dit moment en kan de politie het prima aan.
0: Ja, is, is er dan ook voldoende politie op het moment? Want de avondklokken vergt natuurlijk al meer van de korpsen. Uh, zijn er voldoende agenten op de been?
1: Ja, ik heb het idee van wel, ja. Alle burgemeesters die, uh, die zeiden ook dat er voldoende agenten zijn uh, om dit soort rellen aan te pakken. Uh, John Jorisma van, uh, van Eindhoven dus... Uh, zoals ik al zei, die, die was echt aangedaan. Die, die, ja, ook wel een soort emotioneel. Uh, die, die reageerde wel dat het. Ja, hij zei iets van dat het moeilijk zou worden als het uh, nog een week of twee uh, zou gaan duren. Dus, dus zolang de avondklok duurt. Uh, de andere burgemeesters die, uh, die zijn er echt van overtuigd dat er voldoende agenten zijn om uh, dit aan te kunnen.
0: Dan ja, terug naar het overleg dat nu plaatsvindt in Utrecht. Uh, wat wordt daar precies besloten? Hebben we verwachtingen voor wat er vanavond uh, naar buiten kan komen?
1: Nou, Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, uh, die verwoordde het wel mooi vond ik. Die zei, uh, we zijn natuurlijk niet totaal onvoorbereid. Dus iedereen heeft gewoon zijn, zijn eigen dingen heeft hij al gedaan in zijn eigen uh, stad of regio. Uh, dus in die zin hoeven ze het vanavond niet te hebben over... Um, uh, sorry, hoeven ze het vanmiddag niet te hebben over uh, ja, hoe ze dit soort dingen precies moeten aanpakken. Het zijn niet de eerste rellen in Nederland... Um, en uh, nou, zondagavond uh, is natuurlijk ook al uh, het een en ander gebeurd, dus de burgemeesters zijn niet totaal onvoorbereid. Maar ja, het, het is natuurlijk wel een, een, een betrekkelijk nieuw fenomeen dat uh, er in zoveel verschillende plaatsen er ineens uh, ongeregeldheden opduiken. Dat wordt natuurlijk aangezwengeld via, so via social media. Dat is natuurlijk wel uh, betrekkelijk nieuw. Ja, het, het is goed dat, denk ik, dat de burgemeesters uh, daarvoor bij elkaar komen om, ja, zoals dat dan zo mooi heet, de, de, de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Uh, en misschien ja, komt daar ook nog wel een, een gezamenlijk beleid uit.
0: Dankjewel. binnenlandverslaggever Job van der Plicht vanuit Utrecht, waar het veiligheidsoverleg inmiddels gaande is. Dan nog eventjes het weerbericht van Weerplaza. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het westen flink regenen. Met 4 graden is het niet echt koud te noemen. Morgen wordt het in de loop van de dag droger, maar de zon die krijgen we vrijwel niet te zien. En de temperatuur die loopt dan op naar maximaal 11 graden. Dit was dan weer de Dit wordt Het Nieuws middagpodcast van maandag 25 januari. Tips of feedback zijn altijd welkom. Heb je vragen voor ons, je kon vanochtend ook al eventjes horen bij Corné in de uitzending. Laat het dan ook vooral weten via podcast.nu.nl. En komende vrijdag is hier weer de openbare redactievergadering. De week van nu met hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Ik wens je voor nu een hele fijne en veilige maandagavond. En morgenochtend ben ik weer om 6 uur ochtends met het nieuws van dan op de voorpagina van nu.nl.